0: su biblia en el libro de mateo capítulo 25 vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 11 libro de mateo capítulo 25 la palabra dice desde el verso 10 en adelante lo siguiente pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Verso 11 después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco amén y amén. Esta palabra habla acerca de 10 vírgenes. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas insensatas. Observe que aquí se trataban de diez vírgenes que estaban esperando al esposo para poder entrar a la boda. ¡Wow! Para poder entrar a las bodas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues reposar, tomar su candelero, llenarlo de aceite y encender el candelero para poder alumbrar el camino El problema es que cinco de ellas llevaron aceite extra, es decir una porción más Mientras que a las otras cinco cabecearon, se quedaron dormidas y en el momento en que el esposo vino Ellas se quedaron sin aceite Estas cinco mujeres O cinco vírgenes Insensatas Fueron a donde estaban las otras Que tenían aceite y le pidieron Danos de tu aceite y Ellos dijeron no Más bien porque no vas y compras y vienes Cuando ellas fueron a comprar y volvieron Pues obviamente ya el esposo Se había ido con las cinco sensatas O las cinco prudentes Y entraron a las bodas cuando llegaron estas otras mujeres, estas otras cinco vírgenes, tocaron la puerta diciéndole al Señor, ábrenos Señor. Y sencillamente el Señor les dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. ¿Y todo por qué? Porque eran insensatas. En la Biblia la palabra insensato se asemeja a la palabra tonto o tonta. O a la palabra necio o necia. No se refieren a la persona que carece de capacidad mental. No, de ninguna manera. Porque aquí no hay ofensa alguna. Aquí simplemente es el que desprecia la razón. Y sigue un proceder de insensatez moral. Contrario a las normas justas de Dios. Ese es el nombre que se les da. O la definición que se les da al insensato, al tonto o al necio Por eso cuando el Señor levantaba su voz Cuando el Señor declaraba que eran insensatos o que eran necios No se refería a la persona como tal Sino que más bien se refería a la insensatez moral Contraria a las normas justas de Dios En otras palabras hacer cosas contrarias a a todos los principios y fundamentos de Dios. Los que hacen tales cosas. Son insensatos. Son tontos. O son necios. No por ofender vuelvo y repito. Porque de pronto estas palabras suenan ofensivas para muchos. Pero yo quiero que no te ofendas más. Yo quiero que así como hoy yo voy a hacerlo. Tú también tomes una decisión. Y la mejor decisión es. Que tú puedes tomar en este día es volverte al Señor con todo el corazón la mejor decisión que tú Puedes tomar hoy es abandonar todo aquello dejar todo aquello que te aparta de Dios dejar todo Aquello que te acerca más al mundo y al acercarte al mundo te aleja de Dios entonces yo hoy voy a tomar la decisión Hoy voy a tomar la decisión de ser apartado. Hoy voy a tomar la decisión de ser parte de su pueblo. Hoy yo, por lo menos yo lo voy a tomar. Como es individual, lo voy a tomar yo. Tú que estás ahí, de pronto estás con tus hijos, con tu cónyuge, sencillamente háblales. Y que ellos tomen la decisión, sin obligación. Que ellos de verdad hoy decidan, ser parte de ese pueblo apartado y de ese pueblo santo. Pero quiero comenzar con esto. La perfecta voluntad de Dios para cada creyente es que sean salvos. La salvación y esto no es de ahora, eso es desde el principio. Desde Génesis en el momento en que cayeron Adán y Eva en pecado. Dios trazó un plan de salvación. ¿Por qué? Porque era su anhelo, era el anhelo de Dios Restaurar, restituir al hombre levantarlo, sanarlo, salvarlo así de sencillo entonces la única manera de que esto ocurra es a través de los medios que el mismo Padre designó por ejemplo envió a Jesucristo para que tú o yo lo aceptamos dentro de nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador entonces se aplicaría a nuestras vidas La palabra salvación va más allá de lo que ocurrirá con nosotros en el futuro Y esto tiene usted que ponerle mucha atención porque pensamos que la salvación es cuando nos muramos La salvación es cuando ya estamos en, en el último suspiro y yo le digo no, 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 no la salvación no solamente es en el futuro. Somos salvos no solamente para buscar un futuro en Cristo en la eternidad, el cual él llamó vida eterna, sino una salvación en el presente aquí en la tierra. Pero escuche, para que esto llegue a nuestras vidas, tenemos que prepararnos a diario. Y es ahí donde quiero ponerle el tate quieto, porque es lo que nunca hacemos. Yo no sé usted qué estará pensando, pero yo le quiero decir algo, si usted piensa que un segundo antes de que venga el Señor usted se arrepiente va a ser salvo, esa es una teología barata, ese es un invento de hombre, eso no, no ocurre, no va a ocurrir porque cuando venga el Señor usted va a estar en medio de desastres y no va a tener tiempo de pensar en su salvación, usted va a tener tiempo o va a estar en medio de toda esa tribulación tratando de esconderse Así como lo oye tratando de esconderse pagando escondederos a peso entonces no va a tener tiempo de pensar en su salvación por eso cada día escuche cada día usted tiene que prepararse para la salvación en Cristo Jesús pastor la salvación se pierde no me vayan a levantar a piedras yo digo que sí. Y está escrito, hay que perseverar hasta el fin. Si quieren les, les preparo una charlita acerca de esto para que usted vea lo que dice la palabra. Pero la palabra, la de verdad, no la que le inventan los hombres, no la que toman un solo versículo bíblico. No, yo le voy a tomar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y le voy a mostrar que en algún momento su salvación se pierde, tambalea. Por eso tiene que volverse al Señor y por su infinita misericordia y bondad él vuelve a extender su mano Así de fácil Él vuelve a extender su mano Pero escuche bien El periodo de la gracia Donde Dios extiende su mano Donde el Señor extiende su mano Para salvación Se está acabando Y yo se lo quiero volver a repetir Se está acabando el periodo de gracia Y ahora está llegando El periodo de los tiempos O la dispensación de los tiempos La dispensación de la gracia Ya está desapareciendo Estamos en las postrimerías de los últimos días, estamos en las postrimerías de la venida de nuestro Padre Celestial De la venida de Jesús, de la venida de Yahshua el Mesías en las nubes, estamos en las postrimerías Pastor ¿cuándo es, no yo no sé, no no sé ni soy adivino ni mucho menos Dios me ha dicho que lo diga, no ni lo voy a decir ¿Por qué? Porque precisamente usted tiene que prepararse. El día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Mi Aba que está en los cielos. Él es el único que lo sabe. Así que no insista. No insista en saber cuándo es el día. Más bien prepárese para cuando llegue el día. Así de sencillo. Prepárese para cuando llegue el día. Por eso la iglesia de Cristo ha creído... Que prepararse es recibir. Número uno conocimiento intelectual. Número dos clases de teología. Número tres cursos bíblicos. Número cuatro escuelas de discipulado. Número cinco escuelas de líderes. Yo le quiero decir algo. Ese conocimiento no te sirve para salvarte. Ese conocimiento no significa... Que si sabes mucho entonces ya estás listo para la venida del Señor No porque no es a través de ese tipo de métodos humanos que tú te salvas De ninguna manera eso no ocurre de esa manera ¿Cómo ocurre? te lo voy a decir Tenemos que prepararnos para ser ese verdadero pueblo de Dios Sí, ese verdadero pueblo de Dios el pueblo que Él ha anhelado desde el principio un pueblo que de verdad tenga intimidad con él. Que conozca su corazón. Y está escrito en el libro de Éxodo capítulo 19. Desde el verso 5 hasta el verso 6. Mire la palabra con detenimiento. Astores es Antiguo Testamento. Mire sabe una cosa. La Biblia no es contradictoria. Dios no se contradice. Lo mismo que él dijo Miles y miles de años atrás lo dijo también a través de los profetas Y lo dijo también a través de Jesús y lo dijo también a través de los apóstoles Y no se cambió ni el léxico ni la definición siempre ha sido lo mismo Dios no cambia por la linda cara de la iglesia La iglesia es la que tiene que ser transformada y la iglesia se transforma por medio de la palabra que el Señor dejó, por medio del Espíritu Santo que está contenido en la palabra. Por eso usted no puede coger la palabra y quitarle el Espíritu, si usted a la palabra le quita el Espíritu Santo queda una palabra acartonada. Si usted le pone a la palabra el Espíritu Santo entonces usted se va a mover va a ejecutar la acción con respecto a lo que dice la palabra. Entonces en Éxodo capítulo 19 desde el verso 5 hasta el verso 6 dice lo siguiente. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, escuche esto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Eso mismo lo dijo el Señor. El Señor en alguna ocasión dijo ¿Por qué no escuchan lo que yo hablo? ¿Por qué no pueden escuchar lo que yo hablo? ¿Por qué razón lo que yo hablo para ustedes es difícil de digerir? Y lo dijo así de manera enfática. Y él también dijo lo siguiente, escuchen. Si de verdad son de Dios, entonces escucharían la voz de Dios y las cosas de Dios harían. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo en el libro de Juan y en lo que dice Éxodo? No hay ninguna diferencia que aquí lo llamó pueblo de Dios y que ya los llamó los discípulos es exactamente lo mismo. Por eso dice ahora pues si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y miren lo que dice el verso 6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente Santa Apartada para él Esta parte no la hemos entendido Y déjeme decirle esto El cristiano de hoy Tiene que comenzar a entender Lo que el Señor está hablando Desde lo más profundo de su corazón Mire ya yo le he dicho Varias veces pero esta vez Lo quiero dejar presente En otras palabras esta vez lo quiero Dejar ahí plasmado en esta Charla miren los cristianos somos los que más aborrecemos las cosas de Dios Y se lo voy a volver a repetir que tal vez esto ofende Así como lo dijo el Señor a los discípulos en algún momento Esto os ofende, hoy también lo vuelvo a repetir Esto os ofende, los cristianos somos los que más aborrecemos las cosas de Dios de pronto usted me dirá y pegará un grito en el cielo ¿Por qué dice eso pastor? Pues yo se lo digo de una manera diáfana Aborrecer significa amar menos Entonces muchas de las cosas que usted hace Son más importantes que las cosas de Dios En otras palabras ama menos las cosas de Dios Así de fácil yo creo que ya lo entendieron Yo creo que por enésima vez que lo he dicho Hoy el pueblo cristiano entendió lo que Dios le quiso hablar Escuche iglesia es el tiempo de escudriñar el corazón de Dios Deja de ocuparte en cosas terrenales Deja de aplicar mandamientos de hombres llenos de ceguera y sordera espiritual Saben a qué se parecen a sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos pero por dentro llenos de huesos podridos no lo dijo el pastor porque de pronto me van a decir Ay pastor no nos insulte está escrito en el libro de Mateo capítulo 23 desde el verso 27 hasta el verso 28 Si quiere vaya a la cita bíblica para que usted mismo se percate que esto salió de la boca del Señor en el libro de Mateo capítulo 23 Desde el verso 27 En adelante la palabra Dice De la siguiente manera wow. ¡Ay de vosotros Escribas y fariseos De pronto usted dirá pastor yo no soy escriba Ni fariseo entonces yo te digo pero te Pareces a ellos te lo voy a explicar por qué Porque eran los aviondos De la época se vestían bien Hermosos O sea, por fuera eran Limpios bonitos Simpáticos se vestían de todo el atuendo que los distinguían como escribas y fariseos Hablaban de manera muy sutil, tenían la sabiduría Se conocían la Torá de Cabo a rabo. ¡Guau! ¡Wow! Qué tremendo Eran los más sabios, es más manejaban las leyes Y juzgaban al pueblo según las leyes descritas en la Torá El problema no era eso y se lo digo a usted, ahora voy a hablar con usted Porque usted me está diciendo o tal vez está preguntando ¿Por qué me parezco un escribo y fariseo? Ya le dije la primera parte, ahora le voy a decir la segunda La segunda es que ellos por más de la sabiduría Y el conocimiento que tenían Nada de lo que hablaban, de lo que predicaban Lo hacían para sus vidas Por eso Jesús y yo se lo quiero volver a repetir Dijo Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia y entonces lo reiteró en el verso 28 Dijo así también vosotros Por fuera la verdad os mostráis Justos a los hombres Pero por dentro estáis llenos de Hipocresía e iniquidad De pronto tú dirás no pastor Hay más o menos, mire sabe una cosa Yo quiero comenzar por mí Porque yo soy el primero Que introduzco a mi casa A mi hogar y a mi familia Inmundicia, iniquidad, pecado Maldad y maldición Para que usted lo entienda, entonces Preparémonos hoy Preparémonos para que vengan esos tiempos Para que vengan los mejores Tiempos delante de Dios Para que nos volvamos a Él Con todo el corazón, para que nos Paremos firmes delante de su perfecta Presencia, para que tomemos Decisiones hoy de apartarnos Para Él, de ser santos Porque santo no es El santurrón que se pone Una máscara y una sotana Y se ve todo lindo, no Ese no es el santo el santo es el que se aparta para Dios, el que dice: Señor, voy a hacer las cosas que tú me has dicho que tengo que hacer. Y de pronto usted me dirá: Pastor, dejo de trabajar. Pastor, ¿cómo hago para conseguir billetes? Pastor, ¿cómo hago para sostener la casa? Nadie te está hablando de eso. Porque te voy a decir algo: no solo es en tu casa, no solo es en el templo cuando vayas a la iglesia otra vez, no solo es en, escuche. No solamente es en el parque, no solamente es en, en las tiendas cuando vas a comprar o en los supermercados Es en todo lugar, en tu trabajo, en todas las actividades que tú hagas Tienes que reflejar la luz de Cristo, en otras palabras tienes que ser apartado para Él Ahora Juan el Bautista, que a mí siempre me ha gustado Juan el Bautista Yo no sé por qué, pero vuelvo y repito Vamos a tener que abrir una iglesia que se va a llamar Juan el Bautista Y lo voy a invitar Ahora claro, lo voy a invitar, voy a invitar al Espíritu de Juan el Bautista que es el mismo Espíritu de Elías Lo voy a invitar un día a la iglesia para que venga a predicar El día que venga a predicar yo, ven, yo me imagino que vendrán miles y miles No habrá espacio en ninguna parte donde quepa tanta gente Porque va a predicar el Espíritu de Juan el Bautista y el Espíritu de Elías Pero cuando escuchen lo que él habla o cuando miren en la palabra lo que él habló todos van a salir corriendo espantados diciendo y qué se cree este porque eso es lo que dicen ¿Qué se cree este nosotros no nos, no, no nos creemos nada nosotros pasamos por peores procesos que ustedes para nosotros esto no es sencillo para nosotros pararse aquí para nosotros ministrar el corazón de Dios no es fácil nosotros somos los que recibimos los más Grandes ataques del enemigo y déjeme Decirle algo va directo a las canillas Para derribarnos Va directo para derribarnos así que no hable usted no sabe todo lo que nosotros vivimos nosotros los pastores las familias de los pastores usted no sabe lo que nosotros vivimos usted no sabe todo a lo que tenemos que enfrentarnos y seguimos adelante levantados erguidos esperando la salvación que viene de Dios para que usted lo entienda aquellos que se están preparando para el Señor Aquellos que quieren servirle, aquellos que quieren hacer las cosas de Él No es fácil pero hay que hacerlas porque es un mandato que viene de parte de Dios Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso ahora Juan el Bautista también lo declaró en el libro de Mateo capítulo 3. Abra la Biblia ya. Libro de Mateo capítulo 3. Ahí está escrito. Wow, mire. Desde el verso 5 vamos a leer para que usted lo vea. Dice y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Confesando sus pecados. No yendo a, a un retiro donde... Donde el 80% del tiempo lo utilizan para jugar, para hacer amistades, para reír y solamente el 20% para dizque, llorar por los pecados. Y se ponen al lado de una fogata dizque, a tocar guitarra y todo el mundo con cara de hipócrita llorando dizque, confesando los pecados. Estas eran unas colas largas, esto comenzaba desde la madrugada y eran las 4 de la tarde o la hora cuarta o la hora séptima y todavía... No cesaba Juan el Bautista de bautizar No era fácil No era el bautismo ritualista de hoy Era un bautismo de transformación Y de arrepentimiento Mire lo que dice la palabra en el verso 7 Al ver el que muchos de los fariseos Y de los saduceos Venían a su, a su bautismo Les decía Generación de víboras Generación de víboras Quien os enseñó a huir De la ira venidera Y en el verso 8 dice Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces yo pregunto, ¿qué frutos está dando usted? ¿Qué frutos? ¿Usted cree que está dando frutos dignos de arrepentimiento cuando usted se arrepiente hoy y mañana está haciendo lo mismo? ¿Usted cree que ese es un fruto digno de arrepentimiento? ¿Usted cree que el pecar y rezar empata? ¿Usted todavía piensa en esa teología barata de la nueva era? La teología de la gracia. Que no es ninguna teología. Es un invento de hombre. Usted más bien póngase firme. Porque ese es el tiempo en el cual. El Señor quiere extender su mano derecha. Levantar su iglesia. Y salvarla. Para esto el mismo Señor asumió responsabilidades. Como salvador. Las cuales cumplió a cabalidad. Iglesia Ahora nos toca a nosotros como su pueblo comenzar a prepararnos para cumplir con nuestras responsabilidades ¿Cuántos dicen amén? Entonces levante su mano si lo quiere comenzar a hacer Si no, no se preocupe, siga en sus propios principios y conceptos Al final se dará cuenta que cuando se cierre la puerta que usted va a intentar golpear El Señor se va a asomar así y va a decir ¿Quién es ese? ¿Quién es? A ver la carita de cuchiflí que trae, así a ver, no, yo no lo conozco. ¿Ustedes lo conocen? Y por allá van a gritar, no, nah, yo tampoco. Nos vemos, chao, te lo vi, no me lo veas, te veo. Así, así pasó en, en, en Génesis cuando empezaron a caer todas esas gototas de agua. Ay, sí, todo el, a todo el mundo le he dicho, a chi, a todo el mundo... Ese todo el mundo salió corriendo. Allá está el arca de Noé. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra salvación. Cuando el Señor vio que venía toda esa catajarria de gente, la puerta empezó a cerrar de. ¡Pum! Y está descargado todo el mundo a la puerta. ¡Tum, tum, 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 tum! Y yo me imagino a Noé asomado allá. Se los advertí, pero ustedes no pararon bolas. Y ya usted sabe qué pasó
1: No es que
0: Dios es la gracia Y el amor de Dios tan lindo Mi Diosito lindo Deje de minimizar a Dios Deje de minimizar a Dios Deje de engrandecer Su pecado y su maldad y más bien sométase a Dios Humíllese delante de su perfecta presencia Para que vengan tiempos de refrigerio Para que vengan tiempos de sanidad Para que vengan tiempos de milagros Para que vengan tiempos de prodigio ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Por eso esto es una advertencia Para estos tiempos Y presenta dos tipos de creyentes Escuche que entre esos tal vez está usted, ambos creyentes escogidos y con el mismo propósito ¿Cuál era el propósito? Pues entrar a las bodas con el Señor, con el esposo Entrar de gancho, entrar de gancho con el Señor a las bodas, ese era el propósito no había propósito para las cinco sensatas o prudentes y para las cinco insensatas o imprudentes. No, para todos los que estaban ahí, para todas esas vírgenes, escuche bien ambas. Las diez tenían no solamente el mismo propósito, sino que fueron escogidas por el Señor. Por eso tenían lámpara, por eso tenían candelero, si no hubiesen sido escogidos, no hubiesen tenido candelero. Es así de sencillo. Las cinco vírgenes prudentes se prepararon para su viaje y llevaron sus lámparas junto con un aceite extra en caso de que se les acabara. Sin embargo, las cinco vírgenes insensatas no llevaron aceite extra y obviamente el aceite se les acabó. Ellos pusieron aceite O sea el Espíritu Santo En el interior de las lámparas Que es nuestro cuerpo Se lo vuelvo a repetir Ellos colocaron el aceite O sea el Espíritu Santo En las lámparas Que es nuestro cuerpo Lo anhelaron Porque al Espíritu de Dios Se le tiene que anhelar Tenemos que prepararnos Incluso para recibirlo No es de Larín Larán No es que te, te echen un soplo Y ya lo recibiste No Mire el mismo Señor antes de ser levantado, antes de, de, de resucitar, antes de morir Incluso en la cruz se los dijo a ellos llegará el momento En que ustedes tendrán que ir a cierto lugar y allí recibirán El Espíritu Santo, les avisó con anticipación, les avisó con Antelación, les dijo que se prepararan, escogió un lugar No fue de Larín Larán, no fue porque sí, no es así, así no son las cosas hay que tomar las cosas del Señor muy pero muy serias. Entonces escuche, pusieron el aceite, el Espíritu Santo en el interior de las lámparas que es nuestros cuerpos para iluminar el camino. Porque nosotros somos luz, claro nosotros somos luz. Y no alumbramos por nosotros mismos, alumbramos porque Él es el que nos alumbra y nosotros somos el reflejo, se lo vuelvo a repetir. Él es el que nos alumbra y nosotros somos el reflejo de esa luz que nos alumbra Mire esta analogía que yo se la quiero mostrar es como el sol y la luna La luna no tiene luz propia entonces llamemos a la luna el creyente a usted Sí a usted, no es que usted sea la luna El astro ese que está allá, no de ninguna manera No, 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 no Estoy haciendo una analogía para que usted Lo entienda, porque es que si no lo entiende Va a seguir en las mismas, usted es la luna Usted es la luna, el creyente es la luna Cuando el sol le pega de frente Entonces la luna emite El reflejo del sol, eso es lo que Somos nosotros, así de sencillo Pero muchas veces La luna a pesar de que está es Negra, ¿sabe por qué? Porque la luz del sol no la alumbra. Y así están muchos cristianos. Pretenden brillar por luz propia. Así como estas cinco vírgenes imprudentes. Así como estas cinco vírgenes insensatas. Querían brillar por luz propia. Pero se les acabó el aceite. Se les apagó el pábilo. Y ya no podían emitir la luz que producía el aceite. Y ya al final... No fueron reconocidas por el Señor El Señor les dijo No las conozco Y yo le quiero decir algo Usted sabe cómo va a diferenciar el Señor A los creyentes de los no creyentes Porque Él lo va a quedar mirando a usted Y cuando lo mire va a decir Pero yo no veo mi espíritu en ti Y sencillamente te va a decir No te conozco
1: Ay Señor sí! Es que yo aplasté la cabeza de una vieja que tenía demonios
0: Y esa vieja comenzó a gritar ay, ay, ay Y yo le decía fuera, fuera, fuera Así hayas hecho como chivo Así hayas hecho las maravillas y los milagros Así hayas sido el más grande de todos los líderes cristianos Así le hayas predicado a millones Si el Espíritu de Dios no está en ti muy difícilmente el Señor te va a reconocer. Muy difícilmente vas a ser identificado como uno de los DEL, como parte de su pueblo. Así que iglesia es el tiempo de prepararte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Entonces estaba hablando de las dos, de los dos tipos de creyentes El primero, esas cinco que estaban preparadas para cumplir el propósito Un propósito en el Señor con la unción del Espíritu Santo apartadas para Él Cinco tenían el candelero con todos los componentes para generar fuego Y el fuego genera luz Las otras cinco insensatas tenían los candeleros sin aceite Sin aceite no hay fuego y sin fuego no hay luz y sin luz hay tinieblas Y esto tú lo tienes que entender Muchos en estos tiempos están caminando en tinieblas Por la poca relación íntima que tienen con Dios Debido a la cantidad de distractores que el mundo ofrece Insensatas y distraídas así como en este tiempo La iglesia está distraída no se ha afirmado en el Señor Está dando vueltas y vueltas en medio de sus potalas. No han sido capaces de caminar por ese camino pedregoso y atravesar la puerta estrecha. Andamos en nuestras anchas porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Iglesia prepárate, toma el candelero, toma el aceite, toma una porción extra. Para que puedas entrar como novia ataviada a las bodas del Cordero. Quiero que te coloques en pie porque hoy es un día muy especial, muy pero muy especial. Y aquellos que se quieran apartar para Él, qué bueno que se coloquen delante de su perfecta presencia. Aquellos que hoy se quieran apartar para Él, aquellos que hoy anhelan ser santos. Ser santos no porque ponen carita de cuchiflí No ser santos porque anhelan de verdad apartar su vida Apartar todo su ser para el Señor E incluso apartar todo lo que hay en ellos Sí, aparte todo, aparte el aceite, aparte su dinero Aparte su corazón, aparte su mente, aparte sus sentidos para el Señor y esa decisión Escuche bien La tiene que tomar usted Hoy va a apartar A sus hijos, va a apartar A su cónyuge, va a apartar A los que están allí en medio de su hogar Y su familia para el Señor Pero solo aquellos Que lo anhelan, escuche Si alguno no lo anhela no se Preocupe, no va a hacer nada Vamos a tomar aceite Normal, este aceite nosotros No lo usamos para otra cosa no lo usamos para freír huevos, ni para hacer arroz No lo usamos para fritar papas, ni tampoco para fritar plátanos Es separado para Él, para las cosas de Él Asimismo usted tiene que preparar su vida, su corazón y todo su ser Quiero que levantes su mano derecha al cielo Cierre sus ojos y tome la decisión, escuche Y tome la decisión de apartarse para Él Tómela si está en medio de inmundicias, si está en medio de contaminaciones, si está en medio de hacer cosas del mundo Tome la decisión, vaya delante del Señor, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y haga conmigo esta oración Dígale Padre hoy vengo delante de ti, hoy quiero apartarme para ti, hoy quiero santificar mi vida eso significa apartarme, santificarme, apartarme para ti, apartar mis sentidos para ti, apartar mis manos y mis pies para ti, apartar mi mente únicamente para ti Señor hoy levanto mis manos al cielo Hoy te pido amado Dios que extiendas tu mano de bondad y misericordia Que traigas salvación y sanidad sobre nuestras vidas Hoy también anhelo Señor apartar mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Para que ellos también formen parte de tu pueblo Señor hoy ellos han tomado la decisión dígalo Hoy ellos han tomado La decisión de apartarse Para ti y hoy es el día Amado Dios Hoy es el día en el cual Mi vida, mi hogar Mi familia, mi descendencia Es apartada Para el Señor Señor Que tu preciosa unción Que tu Espíritu Santo Hoy pose Sobre cada vida sobre cada hogar Sobre cada familia Y sobre cada descendencia Hoy Señor tomamos El aceite de la unción Este aceite Aceite de oliva normal Porque luego la próxima semana Vamos a comenzar a utilizar El otro aceite El aceite que hemos Designado para los sacerdotes Para los sacerdotes para los profetas, para su casa, para su familia Y va a tomar del aceite y vas a tomar en tu mano Y vas a ungir a cada hijo, a tu cónyuge, a las personas de autoridad O a las personas de las cuales tú eres de autoridad para ellos Así de sencillo y vas a tocar su cabeza, vas a tocar sus oídos Vas a tocar su boca, vas a tocar sus manos Vas a colocar aceite sobre sus ojos, vas a quitarle los zapatos y vas a colocar aceite sobre sus pies Y vas a decirle Señor estos mis hijos son apartados para ti, para el cumplimiento de un propósito y un destino en ti Este mi cónyuge o esta mi cónyuge hoy la unjo con aceite Hoy coloco aceite en ella En su cabeza En sus orejas En su boca, en sus ojos En sus manos y en sus pies Porque quiero que ella Se aparte para ti Oh Espíritu de Dios Muévete En este tiempo Muévete ahora en cada vida En cada hogar Y en cada familia Señor Hoy levantamos nuestras manos porque hoy queremos que tu poder descienda en medio de nosotros Que tu poder descienda en medio de nuestro hogar, que tu poder descienda en medio de nuestra familia Que tu poder descienda en medio de nuestras vidas Levante sus manos al cielo y va a cantar, va a decir que tu poder descienda hoy Descienda sobre nosotros Descienda sobre nuestras vidas Que transforme La atmósfera Que transforme nuestras vidas Oh Espíritu Santo Muévete en cada Familia y en cada hogar Y en cada descendencia Levanten sus manos Al cielo Y vamos a decir que tu poder Descienda hoy tu reino hoy se establezca En nosotros Levanten Sus manos Todas las familias de la tierra Todos Abrazados En pos del Espíritu de Dios Que se mueve en cada Vida, en cada hogar Y levantemos nuestra voz al cielo Para cantar A una sola voz y para clamar al cielo Para que su poder descienda Para que transforme Completamente nuestra atmósfera Para que el Espíritu De Dios se mueva Para que vengan milagros Prodigios y de repentes Sobre la iglesia Para que sean transformados los corazones Para que cambien su manera de pensar Y de actuar y sean Obedientes a su palabra Oh Señor Derrama de tu aceite En nuestras vidas Necesitamos tu aceite
1: Y levante su voz Que tu poder Descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Dígalo, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad. Ascendientes, levanten sus manos al cielo sí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí
0: Dele fuerte ese aplauso al Espíritu de Dios Fuerte ese aplauso Y tú que estás ahí Que vienes por primera vez a nuestras transmisiones Coloca tu mano en el corazón y dile Señor Jesús Hoy me arrepiento de lo que he hecho mal en mi vida. Hoy reconozco mi pecado delante de ti. Perdóname Señor. Hoy quiero volverme a ti con todo el corazón. Y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor. Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Amén Y amén Familias levanten Sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre bendice a las familias De la tierra Bendice cada vida, cada hogar Y cada descendiente Señor y así Como está escrito que Yahweh te bendiga. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh te levante en sus brazos y te mire. Y coloque sobre ti paz. Padre como sacerdote. Hoy coloco el nombre de Yahweh en medio de las familias de la tierra. Tú dices en tu palabra que tú los bendecirás. Te doy gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y que el Señor les bendiga. Y que el Señor les guarde. Nos vemos. Chao, chao.